0: Intermedios hoy jueves primero de octubre del 2015. Los saludamos Tania Rodríguez.
1: Y Juan Manuel Valero con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM. La señora Robinson, qué cosa.
0: ¿Eh? Ahora, que, ¿qué, ¿qué recuerdos te trae, Valero? Dínoslo todo. Pues
1: son, son los años sesenta que aquí están. El graduado, aquella película de Dustin Hoffman, que fue una película de época. Una película que hoy para los chavos de hoy sería fresona, pero que en aquella época representaba un rompimiento interesante. Pues, entramos bien con la música. Aquí estamos, Tania, ya se se fue septiembre negro y empieza octubre rojo.
0: Hombre, esperemos que no, Valero, esperemos, esperemos, esperemos que, que ya no, esperemos que, ya que, llover,
1: y espere, que ya, y ya no, y ya no va a haber luna roja, que el de, de San Francisco si sea el último día de lluvias, que ya deje de temblar, por favor. Oye,
0: qué, qué, qué relajitos son estos, pues, llamo al orden, por favor, que nos, nos tienen a todos muy asustados.
1: Pues aquí estamos, sacudidos por los temblores de Ayotzinapa y por el eclipse de Peña Nieto. El lunes pasado, durante su participación en la 70 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Nueva York, el presidente Enrique Peña Nieto advirtió que el mundo está expuesto a la amenaza de los nuevos populismos de izquierda y de derecha, pero riesgosos por igual. Leo textual a Peña Nieto, «La división no es la solución». Debemos recuperar el valor de la confianza. Las sociedades deben estar alertas frente a quienes se aprovechan de sus miedos y preocupaciones. Sería bueno que el presidente Peña Nieto nos hubiera dicho a qué miedos, a, de, qué, de qué miedos se aprovechan estos populistas de derecha e izquierda. Esta no es la primera vez que, por cierto, Peña Nieto Hace referencia al populismo durante su tercer informe de gobierno. Alertó sobre este populismo, sobre la intolerancia y la demagogia, tras reconocer que en México hay una crisis de confianza hacia las instituciones. Y también nos debería de decir el presidente Peña Nieto a qué obedece esa crisis de confianza. El mandatario mexicano finalizó su intervención con un llamado a los países miembros de velar por los principios e ideales que le dieron vida a la ONU y enfatizó que en el 70 aniversario de de este organismo, México refrenda su compromiso convencido del que el multilateralismo Es... (risa) es la vía idónea para superar problemas mundiales.
0: A ver, Valero, dilo otra vez.
1: Multilateralismo. Um. Y te quiero decir una cosa, Tania. No te metas con eso, con el presidente, porque él no habla inglés. Esa palabra no existe en español.
0: Esa palabra tiene muchas sí. Sí. muchas sílabas. Porque además
1: es una palabra sencilla, pues es muchos lados, múltiples lados. El mundo tiene múltiples lados, pero en español todavía la Real Academia de la Lengua no le ha abierto un lugarcito... ...a multilateralismo... Así
0: ...multilateralidad... Que...
1: ...no, es dijo multilateralismo...
0: Ah. ...pero no entremos en ese terreno...
1: ...de bueno. los dislates... ...en los discursos... Bueno, pero ...a ya mí es... lo que me interesa... ...es que tú me digas Tania... ...¿a quién se refirió... ...¿quién es ese populista... ...que anda detrás... ...¿quién es ese ¿Quién fantasma? es ese jicotillo que anda detrás sí. de...? ...porque bueno, si el de derecha es Donald Trump... Yo no sé por qué le llamen llamarle populista a donald trump yo creo que el mensaje va dedicado a andrés manuel lópez obrador y además creo que ya a lópez obrador ya este asumió que iba dirigido a él el mensaje por ahí leí ya le que ya le respondió
0: ya bueno yo a ver sin lugar a dudas eh, uno podría decir que ahí que se está equiparando ese populismo de izquierda y derecha pues efectivamente en una primera lectura sería López Obrador y Trump, o López Obrador de la mano de Maduro y toda esta discusión, digamos, sobre el, el fantasmón del populismo, particularmente en Venezuela. Pero lo que me parece interesante es no quedarnos en ese nivel de lectura, porque creo que se ratifica que populismo es una mala palabra, por un lado, y eh, que me parece que que no es así, no, no necesariamente tiene por qué ser así es un concepto muy complejo desarrollado en la ciencia para, categoriz- para, para explicar cierto tipo de fenómenos políticos que además eh, una de sus características es efectivamente que no necesariamente tiene un signo ideológico preciso y que por cierto tampoco no nada más es como como muchos eh, de la comentocracia dicen un fenómeno que se repite en las sociedades latinoamericanas, eso, eso no es así El,
1: el muy queridísimo Carlos Monsiváis decía, dándote la razón, Hombre. que si populismo es luchar por la justicia social, por acabar con la pobreza, Bienvenido al populismo.
0: Exacto, por eso te digo no hay no no hay que no hay que conceder de antemano ese ese, ese segundo plano de la discusión, ¿no? Y el tercero que me parece eh, más más interesante es que lo que pone en el centro Peña Nieto es que la digamos hay ciertos actores políticos es la idea, ¿no? Que dividen a la sociedad y que propician unos discursos de alerta, de alarma y de preocupación, movilizando miedos y preocupaciones. Bueno, uno podría decir que en buena medida el discurso de Donald Trump efectivamente es un discurso y por eso es tan criticable moviliza los peores prejuicios, las peores imágenes El y fantasías racismo. racistas para eh, denigrar a
1: los migrantes claro,
0: yo no podría decir, ahí hay un, una, un, una lógica discursiva que es criticable y que tendríamos que ¿pero por qué no, no dijo reproducir. Donald Trump? bueno, no lo dice pero digamos, esa es una primera casa pero, eh, hay dos errores ahí. Uno, el tema de, entonces, ¿cuál es la solución? Una una sociedad absolutamente unitaria, ¿no? Donde no haya disputa. Y aquí creo que es donde está la trampa, porque las críticas que se le hacen a él, a su propio gobierno, no tiene que ver con... Pro- eh, movilizar miedos y preocupaciones. Tiene que ver con reclamos muy concretos donde se les critican y se moviliza esa inconformidad social a, en torno a un discurso efectivamente de no unidad con un gobierno, de o de pluralidad en una sociedad. Entonces, ¿a qué está llamando? ¿A un discurso homogéneo en todos lados, como hace el equipo sincronizado, el de Nado sincronizado en los medios de comunicación? Pues eso no lo... Mira, a propósito, eso no puede ser. A
1: propósito de ese equipo de Nado sincronizado, me gusta muchísimo la expresión. <risa> sí, es como los que dicen, ¡ay, están lucrando con la tragedia de Ayotzinapa! Está... Oiga, nosotros no lucramos con la... Bueno, yo al menos no no se sé tutan no bueno pero el problema es que ellos no resuelven el problema de Ayotzinapa no le explican a los papás de los muchachos y a la sociedad mexicana qué pasó ahí realmente entonces ellos son los culpables de que de que quienes quieran lucrar entre comillas
0: claro y el tema de ay es que hay una división y por último que sería el último nivel donde ahí sí ya es vergonzoso ese tipo de discurso. Sí, se señala, digamos, que lo perverso de esas posiciones políticas es que movilizan miedos y preocupaciones y que segmentan, la, la, digamos, a la sociedad diciendo que hay un grupo que es amenazante porque cosas muy malas nos puede traer, el caso Trump y los, y los mexicanos o los migrantes. Bueno, ¿y qué está haciendo él en ese discurso? En realidad, en ese discurso, lo que está diciendo es cuidado, cuidado con los populismos, porque esos son un enorme peligro. Cuidado con los
1: demonios de derecha e izquierda, mejor quédense con el infierno que ya estamos viviendo. Tengan
0: mucho miedo de construir eso, porque eso es un peligro para México, es un peligro para el mundo. Es decir, en realidad, su discurso hace lo que lo que dice que hacen los otros. Y esa es, me parece, la parte más eh, más perversa de, del asunto. Y donde además el tema de este tipo de discursos, más allá de que sean populismo en las múltiples denominaciones que tienen, lo que sí es, es un discurso muy reductivo, no que reduce la complejidad de, de la discusión pública y que por último lo que hace es segmentar polarizando él y buscando polarizar justamente a la sociedad versus populistas, no populistas, cuando la etiqueta de populista, por lo menos en el en este país, se le ha puesto particularmente ahí sí a la candidatura o a la imagen pública de Andrés Manuel López Obrador. Así que, si a esas vamos, pues el que resultó teniendo ese tipo de discurso fue el propio presidente Enrique Peña Nieto.
1: Pues mientras Peña Nieto andaba en Nueva York, Tania... Con este tipo de discursos, en México se acentuaron los rumores de que al presidente ya no lo quieren ni en el PRI. Andan diciendo que el sexenio de Peña Nieto ya se acabó. ¿Tú sabes algo sobre el fin adelantado del gobierno de Peña Nieto?
0: No, bueno, nada. Nada, yo <risa> Infeliz, tampoco. Infelizmente no. <risa> Fíjate. bueno ahí tiene que ver con, con este este corrillo político que se filtra en algunas columnas en algunas columnas de periodistas que se digamos que se va colocando es toda esta idea de eh, de que digamos lo el desprestigio personal de peña nieto la el desgaste que ha tenido su figura pues ya en un marco de una especie de de Pues de construcción de candidaturas muy adelantada, de qué va a pasar en el 2018, empieza a hacer un, un problema saber si se van a pegar al gobierno de Peña Nieto o a la imagen de, de Peña Nieto o hay que separarse y a rejugar, digamos, escenarios en los cuales se pueda acondic- eh, construir candidaturas fuertes más allá del PRI o más allá del PAN.
1: Fíjate, te te voy a leer lo que leí hoy de un artículo que publicó ayer en la página en internet de Sin Embargo MX, el periodista, el articulista Martín Moreno, que se titula Peña Nieto cada vez más solo. Dice, Dice este cuate Martín Moreno, advierte... ...que a la espalda del presidente... ...los grupos priistas comienzan a irse... ...por el libre rumbo... ...hacia el 2018... ...y señala... ...Martín Moreno... ...Ayotzinapa... ...la Casa Blanca... ...la Farsa con Virgilio Andrade... ...la Casota de Videgaray en Malinalco... ...la corrupción del grupo gobernante... ...el escándalo de la empresa española OHL... ...el enriquecimiento de la gaviota... Las nueve propiedades del propio Peña Nieto, la simulación, el encubrimiento, el propio estilo de gobernar, de alguna manera hay que llamarlo, eso lo dice él, de Peña Nieto, han llevado a anticipar prácticamente tres años el final del peloso gobierno del Golden Boy mexiquense.
0: Y las encuestas lo confirman, Juan Manuel, eh, en las recientes... eh... Pues sondeos que ha habido, Peña Nieto es el presidente con menor respaldo ciudadano en la historia, puesto que a estas alturas de su gobierno, a la mitad de su gobierno, solo tres de cada diez mexicanos aprueban. O, o dicen que lo ha hecho bien todos los demás,
1: el al parece que estamos inconformes con pues ellos. Sí, bajísimo. Sí, sí es bajísimo. Y si a
0: eso sumamos, por ejemplo, el informe que publicó también la semana pasada, o a principios de esta, esta, este seguimiento de encuestas que se ha hecho de manera sistemática en toda América Latina, el Latino Barómetro, que mide digamos la percepción que las la población latinoamericana tiene con respecto a los a sus regímenes de gobierno y a la democracia, pues México está en el último lugar. Y es muy interesante ver las cifras porque el primer lugar de aprobación de conformidad con, con la democracia de sus países, las tiene... ¿Qué país crees que la tenga, Juan Manuel? México. No, el que más contento está con la democracia. ¿Quién? Uruguay. Tiene bueno. 70%. 70%... Sí, de aprobación. Y, de y México tiene, está en el último lugar de toda la tabla de países latinoamericanos con 19. Es decir, la distancia entre 19 y 70, uno podría verla muy gráficamente, que es la misma distancia que hay entre el comportamiento de Peña Nieto y de Mújica. Es interesante el dato de la tirobanómetro pues, de esta semana.
1: Pues de acuerdo con este cuate moreno, en Sin embargo, dice que ya Leo Fabio Beltrones, el actual presidente nacional del PRI, tiene el control y las riendas de la nomenclatura priista y que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ya anda aliándose con gobernadores para ver si le alcanza el gas para dentro de tres años lanzarse como candidato del PRI a la presidencia de la República. Dice, finalmente, llegará hace un momento... En que, en, ¿En que más les afectará que ayudará el tan caraqueado efecto Peña Nieto? Tendrán que sacudirse el lastre del peñismo, matar al jefe, hombre dice este señor. No, pues... Desde luego que debe ser un sentido sí, pegado, ya, no, por favor. y desde luego que así nos lo plantearíamos nosotros, la muerte política, para decirlo en otros términos. Pero por otro lado, y esto surgió en el periódico este La Razón, ...que dirige el señor este Pablo Iriart... ...que ha empezado a lanzar... ...yo creo que lo mandaron a eso... ...toda una serie de mensajes... ...en el sentido de que... ...ya se está preparando un candidato independiente... ...ante la debilidad del PRI... ...el arrastre que pueda provocar... ...la mala imagen de Peña Nieto... ...al Partido Revolucionario Institucional... ...que ya los poderes fácticos... ...están pensando en construir... Un candidato independiente y se dice que detrás de ese proyecto está ni más ni menos que Carlos Salinas de Gortari y sus cuates, entre ellos Diego Fernández de Ceballos.
0: Bueno, ha habido ha habido un, una amplia discusión y un cabildeo muy fuerte de algunos algunas pues, figuras públicas, figuras políticas que han impulsado en otros momentos de la historia también distintas agendas, es decir, incluso yo cuando vi a los abajo firmantes, y el incluso la forma de operar, reuniones en casas, un desplegado público, cabildeos con ciertos diputados, apoyo de ciertas plumas y periodistas, me recordó al, al fenómeno del el Grupo San Ángel, ahí va a Finales, mediados de los años 90, ¿no? Cuando el tema era eh, cómo construir la alternancia, ¿te acuerdas? Y de qué, qué forma era, y que después finalmente muchos de ellos terminaron impulsando la candidatura de Fox. Y que ganaron. En buena, que en buena medida era una especie de candidato independiente, porque no, incluso recordarás que no... De, Muchas, muchas de las cosas que hacía con el PAN, el PAN quedaba a, a, atrás y amigos de Fox, incluso la plataforma de financiamiento, pues la controlaban ellos mismos. En ese expediente, me dijeron que como haciendo historia de esa experiencia, y ahí particularmente eh, Castañeda, Jorge Castañeda,
1: Castañeda, Jorge Castañeda, pues es... G. Castañeda.
0: Exacto. Eh, está como impulsando esta esta este tema y lo interesante es que Pero justamente Juanquito el pan de ser él. bueno puede ser el, el pan eh, Anaya ya aceptó que van a met, ya metieron la iniciativa y entonces podría caminar yo creo que ahí hay que irse con con cuidado eh, en la discusión, a pesar de que está absolutamente mañana Ve lo que estoy diciendo, las personas, el proceso...
1: Pero fíjate fíjate esto, Tania. Es un país esquizofrénico. Faltan tres años y ya se está hablando de eso. Eso le da razón a quienes sostienen que el gobierno de Peña Nieto prácticamente terminó. Pero, pues la realidad es que en términos formales... Peña Nieto no terminara la presidencia de la República hasta en diciembre de
0: 2018. Y, y, sí, y, y la otra cosa es, incluso la discusión de los de los candidatos independientes es complicada, Juan Manuel, porque, porque hay que remontar estructuras muy fuertes, particularmente con el PRI y con el PRI, como el PRI de los estados, como el PRI de los municipios, de, las, de, de los de los gobernadores. Y ahí es donde a veces uno... Digamos, también pensando en los efectos de la democracia, y si nos tomamos en serio la democratización del régimen, no estaría mal, eh, es decir, el monopolio de la del control de las candidaturas por parte de los partidos ha sido en el diseño de la democracia mexicana un problema muy grave. Ahora, yo lo que creo es que lo que nos faltan son buenos partidos. Mi diagnóstico es que nos faltan buenos partidos, no necesariamente buenos candidatos. Claro, también hay que producir buenos candidatos, pero los candidatos solos también son incluso mucho más frágiles a las perversiones y corrupciones del sistema en general. Si las organizaciones partidarias teóricamente podrían contener estas prácticas, lo lamentable es que no ha sido así, eso también es cierto. Y la discusión de cómo sanear la vida política del país, por supuesto que es una discusión urgente y hay que enfrentarla. Ahora bien, que esto tiene un mensaje político fuerte, por supuesto que lo tiene y tiene que ver con las mediciones de popularidad que en este momento sí benefician a Andrés Manuel López Obrador pero creo que sobre todo ayudan a tomar posiciones dentro del bloque de poder. Es decir, creo que están rejugando con un grupo muy compacto, con un grupo muy cerrado, como el que ha demostrado ser Peña Nieto. Otros actores quieren incidir, otros actores quieren eh, tener juego político y creo que lo están haciendo. Y por lo pronto son este grupo que tenemos por acá y por el otro, por supuesto, me imagino operando, que es lo que dice el artículo de Moreno y que nosotros lo decíamos también desde el primer momento en que fue electo presidente del PRI, pues la figura de Mario Fabio Beltrones. Lo que queda claro es que las cosas allá arriba se van a empezar a complicar un poco más de como las tenía Peña Nieto, porque por supuesto es un presidente que en este momento está debilitado.
1: Y pues de alguna manera el propio Peña Nieto sin querer, queriendo como el Chapulín Colorado, o el Chavo del 8, no me acuerdo quién de los dos personajes hace esa frase, pues le lanzó a la candidatura a la presidencia de México en 2018, Andrés Manuel López Obrador. Pues ya tendremos tiempo, Tania, falta mucho tiempo. Pasemos al otro tema. El sábado pasado, al cumplirse un año de la desaparición de 43 normalistas de Yotzinapa, la exigencia fue clara durante la manifestación del sábado. Justicia, presentación con vida y rechazo al olvido. Los padres de los estudiantes y miles de ciudadanos que exigen su regreso a casa marcharon en la capital del país para rechazar la verdad histórica y reiterar que no habrá olvido y no nos callaremos. En un mensaje a 365 días de la desaparición forzada de los jóvenes quienes fueron atacados por fuerzas policíacas y civiles armados la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del año pasado, los padres de las víctimas señalaron que ya está bien de tantas mentiras de este gobierno. Nos han hecho sufrir mucho. Ante miles de manifestantes que pese a la persistente lluvia permanecieron en el Zócalo de la Ciudad de México, Felipe de la Cruz, vocero de los padres, Señaló que la mentira histórica del gobierno ha ha, ha sido echada, se ha hecho pedazos por la verdad científica que nos presentó el pasado 6 de septiembre el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los que marcharon en las redes sociales definieron el 26 de septiembre como el día de la indignación. Desde las primeras horas de ese día, cientos de miles de manifestantes, entre ellos estudiantes, trabajadores, maestros, jubilados, integrantes de organizaciones civiles y defensores de derechos humanos, se concentraron en diferentes puntos de paso de la reforma para sumarse a la marcha la dignidad, y ahí estuviste Tania
0: ahí estuvimos Juan Manuel tú también, mojándonos dice, dice
1: el periódico Reforma que éramos 18 mil que no manche el periódico Reforma yo mira, no sé pues calcular, fue muy
0: difícil, no, yo creo que fue una decir, mar... siempre es difícil calcularlo, pero creo que esta fue particularmente difícil, a mí la de lluvia
1: mar... me obligó a quedarme parado mucho tiempo enfrentito de de Bellas Artes por cierto, ahí me tocó el El show de los vándalos y los granaderos, pero de eso hablaremos después. Pero lo que sí es interesante es, yo llegué ahí al filo de la una de la tarde, eran las cinco y media y seguía pasando gente. Yo podría decir, sin temor a equivocarme, que participaron en esa marcha más de cien mil personas. Y
0: no lo no sé. Se ¿eh? de no,
1: no pero es un
0: problema. Yo, yo creo hubo que. Hubo
1: momentos que el zócalo estaba totalmente lleno a pesar de la lluvia. A pesar del Chivas América. Qué sospechoso que la Federación Mexicana de Fútbol en su calendario hizo coincidir el clásico del fútbol mexicano con esa fecha. A las 5 de la tarde jugaban las Chivas contra el América, mientras que. En el centro de la ciudad se lleva a cabo esta manifestación en el Día de la Indignación.
0: El Día de la Indignación, así se nombró esta jornada de movilizaciones, Juan Manuel, y creo que más allá del número, por supuesto fue una marcha marcha muy grande, lo que vale la pena eh, señalar, yo creo que son dos cosas. Uno, que sí hay, está colocado ya en el sentido común, en la fecha, en el ambiente, un una sensación, una, una fraternidad con los padres y una preocupación y un dolor por, por los hechos de Iguala. Creo que eso ese es un triunfo enorme y es un triunfo enorme de los padres y es un, un triunfo enorme de la gente que se ha movilizado para colocar esta demanda de justicia de manera importante. Creo que los padres reiteraron en muchas ocasiones y algunos también de los normalistas diciendo que el gobierno había apostado a la desmovilización había había apostado a que se olvidara y sin embargo pues esto ha, ha avanzado ha avanzado bien no eh, lo que no lo que no me queda claro Juan Manuel es el rumbo hacia dónde tomar hacia dónde tomar este este movimiento y creo que eso es lo que lo que tenemos que discutir y a ese respecto ahora que volvamos de una marcha una marcha. Ahora que volvamos de una pausa, Juan Manuel, y que usted nos llame y nos diga cómo, cómo ve la discusión y que nos llame al 5536-8989, valdría la pena que evaluáramos estos escenarios que se abren a un año de Ayotzinapa. Llámanos, llámenos y díganos cómo la ve, 5536-8989. Vamos a una pausa musical. Hello, darkness, my old friend.
1: restless dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone
2: Neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and
0: damp When my eyes were stared by the flash of a neon light It split the night en sound la de in the naked de people,
1: Aquí aquí estamos de vuelta y tenemos en la línea telefónica al maestro Carlos Facio. Buenas noches, Carlos.
0: ¿Qué tal?
2: Muy buenas noches a la audiencia y a ustedes dos. Supongo que está Tania también. Hola,
0: Carlos. Buenas noches. Buenas noches.
1: Carlos Facio, profesor de la Facultad de Ciencias y Políticas Sociales de la UNAM. Profesor también de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Articulista del periódico La Jornada. Carlos el gobierno de Peña Nieto parece estar arrinconado por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. El grupo interdisciplinario de expertos independientes ha puesto en entredicho la verdad histórica y la marcha el sábado pasado mostró que la protesta social se ha vuelto a fortalecer. Un año después, Ayotzinapa vuelve a ser tema de interés mundial. ¿Tu impresión sobre esto que está pasando en México en torno a la desaparición de estos muchachos?
2: Bueno, creo que es clave el, el, el informe del Grupo de Interdisciplinario de Expertos Independientes. Y es clave, pero hay que aclarar a la audiencia, porque los grandes medios de desinformación masiva están generando confusión sobre el papel de estos expertos y también sobre la presencia en México de Álvarez y Casa y una comisión de la CID, Álvarez y Casa es el secretario ejecutivo y hay una campaña de linchamiento de los sectores de la ultraderecha mexicana a través de personajes como José Antonio Ortega Sánchez como Samuel González, como la señora Gualas que está dirigido a ocultar una verdad y que es que estamos ante eh, tres crímenes que están tipificados en el derecho penal internacional, en el derecho humanitario internacional, como crímenes de lesa humanidad, crímenes de estados, y México es firmante desde hace muchos años de prácticamente todos los tratados, los convenios que hay en materia de derechos humanos, y al ser firmante y estar ratificados por el Congreso estos acuerdos, México no solo es país parte, sino que está obligado a cumplir, a hacer cumplir con las normas internacionales. Y entonces el factor padres y estudiante de Ayosinapa, este nuevo actor político que surgió tras la tragedia de Iguala, ha hecho que justamente se posicione en en los medios a nivel internacional el tema Y México, o Peña Nieto, ha quedado atrapado justamente en que al ser un Estado firmante este tipo de tratados, se vio ante una crisis de gobernabilidad profunda, una crisis del sistema, a tener que aceptar por primera vez que organismos internacionales que le están diciendo «Oye, mira, tengo estas quejas», los tenga que invitar el propio Estado A que vengan como coadyuvantes de la investigación o a que vengan a hacerles recomendaciones, como es la que van a hacer, como la que están haciendo los expertos y esta comisión de Álvarez y Casi de la CID, son recomendaciones que, como México es Estado parte, le hacen para que mejore su sistema judicial. Es decir, lo que hacen los expertos es desnudar que en México no existe Estado de Derecho porque desde siempre en las cárceles están los pobres y lo que tenemos son montajes eh, eh, políticos, grandes montajes políticos en determinados casos. Es decir, acordémonos que por el caso del 68 y los crímenes de, de, de la guerra sucia de los 70, solo estuvo en una prisión domiciliaria Luis Echeverría, que sigue estando, y Nazar Aro... Eh, eh, sí, pero no hay, es, es un sistema que no no, no no juzga a los criminales del Estado. ¿no? Entonces, esto es, es una primera cuestión. La otra es que, que ahí lo que ocurrió fueron que seis personas fueron ejecutadas de manera extrajudicial. El informe de los peritos, lo que nos dice también es que de esas seis personas, dos de los muchachos, estudiantes de la normal, fueron ejecutados a quemarropa. O sea, los mataron disparándole a 20 centímetros de distancia. Y a su vez un tercero, Mondragón, fue desollado y luego, es decir, fue torturado y luego fue ejecutado de manera sumaria. Y aparte de eso, la desaparición forzada también configura, seguido la la detención por los policías y la desaparición forzada, seguida del ocultamiento de su paradero y de las pruebas que pueden incriminar a los autores, eh, ...con la finalidad de generar confusión y, y ambigüedad... Eh, ...esto es lo que nos lleva a decir que esos tres delitos que se cometieron el día... ...la noche del 26 configuran crímenes muy graves... ...y esto es lo que los expertos es lo que ponen en claro en su informe... no? ...esta sería una de las apreciaciones que yo podría decir... Y, ...pero hay otras cosas muy graves que tienen que ver con que hubo en nueve escenarios diferentes... La participación de cinco corporaciones, incluido el Ejército, incluido el CISEN, incluido la Policía Federal, la Policía Estatal, la Ministerial y las policías municipales de Cocula y de Iguala. ¿no? Entonces, ahí tenemos que hay, eh, eh, cuando, cuando nosotros analizamos los tratados internacionales, lo que dice sobre tortura, lo que dice sobre desaparición forzada y ejecución sumaria extrajudiciales, ahí nos hablan del papel de los agentes del Estado que pueden actuar por acción u omisión, y si son particulares, como en la versión oficial se criminaliza a los de Guerreros Unidos, ellos actuaron... Con, la, eh, con el consentimiento o la adquiescencia de los policías municipales que forman parte de los aparatos de seguridad del Estado mexicano. Entonces, son varios ejes que tiene el informe, que es lo que tiene en esta crisis sumido a eh, Peña Nieto.
0: Eh, Carlos, eh, estos tres, tres delitos, ejecuciones extrajudiciales, tortura, desaparición forzada, efectivamente tipifican lo que pasó en Iguala con una responsabilidad, como muy bien lo dijeron las marchas y las calles hace un año, en la lógica de fue el Estado. Hay una responsabilidad del Estado mexicano. Al respecto, una de las peticiones fuertes de los padres, en función justamente de las recomendaciones de eso, Es como el Estado se investiga a sí mismo. Y ahí hay un problema enorme con la legitimidad que tenía la PGR, mala, y que ahora la tiene peor después de este, de este informe. Y la petición entonces de armar una unidad, una unidad que atiende este caso, donde el fiscal, eh, digamos, de la justicia mexicana, revisara todo este caso y todas y configurara estos delitos en función de las recomendaciones. Esa es una de las peticiones fuertes y el gobierno ha dicho no o se ha hecho tonto.
2: No, y junto con esa, que, que es una de las principales recomendaciones, hay otra que plantea que sea la ONU, como en el caso de Guatemala. Es decir, acá lo que se tiene que comprender es que eh, la crisis humanitaria, eh, el el caso Iguala, exhibe que no hay Estado de Derecho en México. Entonces, como la la, la justicia no funciona en México, en el caso de Guatemala se comprobó lo mismo, fue la ciudadanía la que impulsó, como las autoridades judiciales de Guatemala no pueden no no, 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 llevan a cabo la normatividad interna ni los compromisos internacionales. Pedimos que una comisión de la ONU eh, eh, venga a analizar este caso. Y eso termina con la caída del presidente eh, Otto Pérez, ¿no? Entonces hay una de las de los diez puntos de los padres va hacia la conformación también de una instancia. Eh, superior, que, que la ONU está por arriba de la OEA, que es un organismo regional. ¿no?
0: Carlos, en ese aspecto me parece muy interesante detenernos, porque efectivamente en voz particularmente de la señora Wallace, pero de muchos otros que ahora se envuelven en la bandera, atachan eh, a esto de intervencionismo y dicen que eso no está bien porque los mexicanos tenemos que juzgarnos a nosotros mismos, un comentario sobre eso que es el caballito de batalla con el que nos, con el que nos van a traer, no bueno yo escuchaba ayer
2: coincidía con Denise este Dresser creo eh, que cuando decía que la señora Wallace, en realidad, igual que José Antonio Ortega Sánchez y Samuel González, en realidad llevan la agenda de la PGR. Claro. Aquí está la doble faz del Estado, ¿no? Por un lado sale Campa, su secretario de Gobernación, a eh, eh, hablar de lo bien que se llevan con las comisiones estas este, de la CID y del Grupo de Forenses de Antropología Forense Argentino y, por el lado, el lado, la misma Secretaría de Gobernación, la PGR, utilizan a un grupo que son los mismos de siempre, los que apoyaban a Uribe en, en, en el juicio, por ejemplo, contra Lucía Moret y en el caso uh-huh. aquel donde murieron cuatro estudiantes, y Mal, es y, el mismo equipito de la ultraderecha y contra legal, Nestora Salgado, eh, eh, contra Salgado que eh, de alguna manera este utilizan para decir lo que Campa o no Chong o la procuradora esta señora este, Areli Gómez, a, esta, Gómez no pueden decir, ¿no? Entonces es siempre el doble mecanismo. que que se utiliza aquí en México para entorpecer, para alargar, para ganar tiempo, eh, para desacreditar. No, sí es obvio que hubo una manipulación mediática la que se suben los Ricardo Alemán, bueno, otros de poca monta en los medios, pero que eh, hacen un todo que confunden a mucha parte de de, de la audiencia, ¿no? Por suerte, mucho de esa gente no tiene eh, mayor credibilidad, ¿no?
1: Carlos, en en el desencuentro, le llamo yo, del 24 de septiembre entre el señor Peña Nieto y los familiares de los muchachos de Ayotzinapa, ellos pusieron énfasis en que esta unidad de investigación debería tener un doble perfil. Por un lado, seguir la ruta de la búsqueda de los muchachos, ya que la llamada verdad histórica, aquella que nos vendió Murillo Karam, se fue por los suelos, fue despedazada por el informe del grupo de expertos independientes. Ellos señalan que incluso hay que juzgar a quienes realizaron esas investigaciones amañadas, esta sarta de mentiras que nos ha vendido la Procuraduría General de la República a lo largo de un año. Y sobre esa base, pues a mí se me hace muy complicado que sea la PGR, aunque hoy esté en manos de otra persona, de la señora Gómez, que la PGR pueda seguir al frente de una investigación en la que ya demostró no solo incapacidad, sino un interés perverso de no decirnos la verdad sobre qué pasó y quiénes son los culpables de este crimen atroz.
2: Sí, claro, yo coincido con que eso es imposible, pero eh, salvo Areli Gómez, prácticamente son los mismos... Es decir, uno de los, de los, de las figuras que estaba junto con, dominante que estaba junto con Murillo Caran, es Tomás Cerón. Y Tomás Cerón sigue eh, en su mismo puesto, y él es parte de la trama que armó, este, eh, eh, Murillo Caran o esa PGR. Pero no se puede desligar la actuación de la PGR de Murillo Caran con la actuación del secretario de Gobernación, Osorio Chong, porque ellos, junto con el secretario actual de Educación, este uh-huh. Nuño, eh, ellos eh, formaron parte de un equipo junto con otro subsecretario que viene del Estado de México de, de, junto con Peña Nieto, un subsecretario de Gobernación, eh, que es el operador político, es el que actuó como, como, como operador de, de, de Peña Nieto en, 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 con los maestros de la CETEC y de la, la, de la sesión 22, es decir, ellos fueron los que estuvieron en toda la trama de la construcción, justamente, de la verdad histórica. Ellos fueron los interlocutores de los padres desde que el Estado aceptó la interlocución, antes incluso de reunirse con el presidente Los Pinos en, en aquella primera ocasión. Entonces, eh, el, el equipo sigue siendo el, minico, el mismo, el único que salió fue este eh, Murillo Caran y algún otro... Eh, algunos otros pequeños funcionarios, ¿no? Entonces, eh, tiene razón los padres, no puede ser que el mismo equipo que construyó una mentira siga a cargo de la investigación, ¿no?
0: Carlos, uh, la plata, digamos, la, los padres, si los normalistas han demostrado una consistencia enorme en mantener su bandera, yo antes de que empezáramos a, la, a hablar contigo, decía que es un, un triunfo enorme de ellos haber colocado este tema como una como una gran herida nacional y como la gran mancha del gobierno de Peña Nieto eso lo 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 han ganado sin embargo esta esta lógica de justicia aún no y el y lo que está en juego al final pues saber dónde caen los 43 ...pero en términos más generales es la capacidad de construir justicia... ...y de que en este país haya leyes. Y esa 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 demanda, esa plataforma, pues va a requerir muchas mucha fuerza para para instalarse. Me llamó la atención que además de llamarlo el Día de la, de la Indignación... ...buena parte de las consignas de la marcha, particularmente de las impulsadas por las padres... ...era ninguna lucha social aislada... Eh, lo cual me daba la idea de, de, del balance que también hacen de la necesidad de sumar esfuerzos. ¿Cómo, cómo ves la perspectiva del, del movimiento y de la red de lanzas que se tendría que tejer?
2: Sí, yo creo que el, el planteo que hicieron los padres en el Zócalo, esa tarde lluviosa donde la gente se mantuvo con sus paraguas en ristre, en un gran acto de solidaridad, es correcta. Ellos hablaron de que no son solo sus 43 desaparecidos, sino los miles desaparecidos en México y la necesidad de tejer una red horizontal para que haya una nueva justicia. El tema es cómo logramos este eh, rápidamente pasar a esa fase, que no es tan sencilla eh, a partir de, de lo que hemos he estado viendo los últimos tiempos, ¿no? Es decir, uh-huh. pero bueno, eh, yo quisiera aprovechar estos minutitos para introducir otro tema, si usted me permite, sí, claro. que es el ya supérenlo de, de, de noviembre, cuando vino de, del viaje a China este, uh-huh. este
0: Peña Nieto,
2: tiene que ver con este anuncio del martes de las zonas económicas especiales, que es una iniciativa uh-huh. para el despojo, y que es la continuación del Plan Puebla-Panamá de 2000, del año 2000 de Fox, en, que llega hasta nuestro día en 2015. Es decir, Ayotzinapa iguala, como otras partes, como Michoacán, como Tamaulipa, la guerra de Calderón, eh, y todo este esta crisis de esta, las autodefensas, eh, el operativo Naranjo en Michoacán de 2003 o 2014, uh-huh. tiene que ver con justamente... Eh, el, el, el interés del gran capital para eh, facilitar el despojo una vez que la tarea de Peña era eh, eh, llevar a cabo las contrarreformas, el paquete de contrarreforma después de la parálisis eh, generada por el miedo de la guerra de Calderón lo que venía era justamente esto, y yo me temo que a su vez el, el objetivo del de, de operativo conjunto Jalisco era seguir con la guerra en otros estados porque lo que viene es justamente el el, el aterrizaje del despojo. Y entonces Ayosinapa y Tlatlaya son la piedra en el zapato que entorpeció lo que estaba ya cronometrado después de la contrarreforma que venía. Si ustedes se dan cuenta, lo que se acaba de anunciar el martes, o de reanunciar, las zonas económicas especiales, las anunció su... Programa de Desarrollo 2003-2018, el primero de diciembre eh, Peña Nieto de 2012 uh-huh. y luego la relanzó en 2013, en 2014 y recién la semana pasada fue a Chiapas a decir ahora ya. Es decir, ya superen lo es porque tienen que estar a, entrar a funcionar estos planes de despoje al servicio del gran capital. Si ustedes ven, lo que se está anunciando es un eje que es el del Plan Puebla-Panamá, con con centro en el Istmo de Tehuantepec, donde se quiere hacer un gasoduto que llegue del Golfo al Pacífico y de ahí se conecte con eh, con el puerto Chiapas en Chiapas y con el puerto Lázaro Cárdenas en Michoacán. Entonces el supere, tiene que ver con la necesidad de que tenemos que seguir salir de este problema, porque lo que hay que poner porque mientras estemos estén eh, arriba entretenidos con Ayosinapa, con este fastidio que le dan los padres y los muchachos de las normales y los que se solidarizan con ellos, no pueden llevar a cabo los planes que han sido diseñados por la O, la o del Banco Mundial, el Consejo Coordinador Empresarial para el despojo en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, y justamente son ocho de los nueve estados del Plan Puebla Panamá del yeah. año 2000. El único que no está es Puebla. Todos los otros estados están. La guerra durante la guerra de Calderón, de, de, de Calderón, sí, en Michoacán se modernizó el puerto Lázaro Cárdenas. Uh-huh. ¿Cómo decían que estaba con control de los templarios, no. Los templarios eran el distractor para reconfigurar todo el tejido social en Michoacán en un área que es estratégica y todo esto está en función del pacífico y esto tiene que ver con los acuerdos transpacíficos de Estados Unidos en, en en la guerra encubierta contra China ¿no? entonces son una serie de problemas que bueno
0: tendremos tendremos que, que hacer un programa particularmente sobre esto ya ya nos pondremos de acuerdo para hablar de estas zonas económicas especiales que además se vislumbran como especie, como como islotes donde digamos operan leyes federales donde donde además digamos pone en jaque también incluso la vieja arquitectura del estado mexicano municipios estados y todos estos están controlados directamente por el gobierno federal cierto es
2: una reconfiguración total del de, estado de, nación sí. que pasa a ser un estado dependiente ya en el marco de un esquema geopolítico controlado por Estados Unidos directamente
1: sobre esto último que has planteado Carlos Facio a mí me cuesta trabajo entender a Peña Nieto, creo que la mayoría de los mexicanos también ¿por qué Peña Nieto ha rehuido la verdad de lo que pasó en Ayotzinapa desde tu punto de vista ¿qué hay atrás que sea tan importante de encubrir por parte del gobierno federal?
2: Bueno, si seguimos el expediente, de, o el, el, el análisis de los expertos, este, se tocaron los muchachos tocaron intereses de alto nivel, eso por un lado. Y por otro, el, al estar cinco corporaciones eh, inmiscuidas, evidentemente que el papel del Batallón 27 de Iguala es clave en esta trama. Y tocar al Batallón 27... ...en la crisis que hay al interior... ...de la Secretaría de la Defensa Nacional... ...a partir del caso de la playa ...al que se suma a Yosinapa Iguala... Es, eh, ...es decir... ...el Secretario... está, ...el Secretario de la Defensa... ...está teniendo fuertes presiones... ...es lo que yo creo... ...de un sector del Generalato... ...y algunos coroneles... ...que no están dispuestos... ...a que siempre los civiles los utilizan... ...y después ellos pagan los platos rotos... ...entonces... Ellos, que siguen actuando como una casta, con un fuero especial, no se quieren disciplinar a las leyes. Y entonces, Peña Nieto, ahí hay un pleito incluso entre Osorio Chón y el secretario de la Defensa, a raíz de que Osorio Chón dijo que se abrieran los cuarteles, por allá por noviembre se los prometió a los padres, ¿no? Entonces, esas contradicciones al interior del propio Gabinete de Seguridad Nacional, creo que eh, son las que tienen también entrampado a, a, a Peña Nieto. Es decir, no puede salir de ese círculo vicioso porque si por un lado eh, tuvo que aceptar por la presión internacional y y ser país parte de unos acuerdos que vinieran a coayuvar en la investigación grupos eh, de derechos humanos de nivel internacional, por otro, si se sigue adelante con las investigaciones, se llega invariablemente al papel del ejército, de la policía federal y las distintas policías. Y ahí es donde está el nudo del problema. Llegar a la verdad es tocar intereses muy arriba que tal vez el presidente Peña Nieto, debilitado, tampoco está en condiciones de afectar. Y por eso no salimos de esta situación.
1: Carlos, te agradecemos muchísimo tu participación hoy en Intermedios.
0: Como siempre, un gusto, Carlos.
2: Bueno, igualmente, un saludo a ustedes dos y a toda la audiencia. Y ya y ya
0: hablaremos largo de las zonas económicas, vale era? la Mucho pena. Gusto. Muchas gracias. Eh, fue
1: el doctor Carlos facio profesor de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM, profesor también de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
0: La maestría en Derechos Humanos, por cierto, algo comercial. Colega
1: tuyo. colega articulista Maestro. Del periódico La Jornada. Dice Silvia Vargas, que nos llama de Tlalpan. Gracias Silvia, dice saludos a todos. Ahora sí, los mexicanos vamos a vivir como Peña Nieta y la Gaviota. El salario nos va a alcanzar para Casa Blanca y carro del año. Sí, que ya se equiparó el salario mínimo. Subió, ¿qué? 1.86. Sí. Ya la hicimos. Alcanza, ¿para qué será? ¿Para un pan? No,
0: bueno, pues, tampoco. Y unos
1: 50 gramos de pollo. Es una burla, esto es una burla. Es un y tiene todas las razones, otro aspecto. ...de la terrible realidad mexicana... ...la violencia... ...la miseria... ...el desarrollo económico detenido... ...Margarita González de Nezahuaicó... dice... ...todos los políticos... ...hacen un juramento de hacer guardar la constitución... ...y no lo cumplen... ...el sábado muchos pidieron su salida... ...en la manifestación se refiere a Peña Nieto... ...pero como al pueblo les vale cacahuate... ...no se van hasta que tengan los bolsillos llenos... ...dice... Manuel Martínez, que nos llama de Tlalpan. Muchas
0: gracias por llamarnos.
1: Hablando del populismo, al que se refiere EPN a Andrés Manuel López Obrador, al que se refiere Peña Nieta López Obrador, ya que ofrece bienestar mientras el PRI propone un populismo entreguista, globalizador, modernista. Prefiero mil veces el que busca el bien para el pueblo. Y, Y entra esa discusión que tú iniciabas sobre qué, qué qué queremos decir cuando hablamos de populismo. Así
0: es. Y Valero ya nos vamos, pero solamente apuntar dos temas que tienen que ver pues con la materia de intermedios que son los medios de comunicación. Uno, la primera es que Aristegui, Carmen Aristegui sigue recibiendo premios por el reportaje de la Casa Blanca mientras aquí mientras aquí sigue sin tener chamba ¿no? Sí, como, y por otro lado y por eso. el otro lado la justamente la Comisión Interamericana le recibe, eh, le recibe la petición de análisis de su casa por violación a la libertad de prensa eso es un tema importante. Y en el Lado opuesto de la moneda, eh, les recomendamos que lean, ya no nos dio tiempo de comentarlo en largo, pero léanlo en internet o búsquense por ahí en la revista Proceso que anda circulando en esta semana, un reportaje de nuestro querido amigo Genaro Villamil, que le da duro y a la cabeza, ni más ni menos, que al teacher López Dóriga, que no sé por qué le dicen teacher, el maestro... el para mí, maestro, el... es el... la palabra muy respetuosa. ¿Cómo respetable. se llama el
1: artículo? Los B.
0: negocios de López Dóriga, y donde hace recuento de la cantidad de dinero que a través de una especie de, pues, ¿qué será? De una sofisticación del chayote, de la práctica del chayote, del de recibir dinero para hacer comentarios Eh, de manera muy sofisticada con empresas y tal, recibe Joaquín López Dóriga y ahí eh, Genaro Villamil le demuestra, entiendo que López Dóriga ha estado muy enojado y quejándose en las redes sociales de que esto es un linchamiento, lo único que no ha hecho es desmentir que sea efectivamente dueño de esas empresas y desmentir las cuentas y los cheques que se han expuesto a través de la investigación de Genaro así que léalo, no deje de de leerlo por ahí
1: Pues ya nos vamos Tania Nada más, no se les olvide que mañana es 2 de octubre, Claro. y 2 de octubre no se olvida, 47 años después ya. El sábado pasado, durante la marcha, Tania, yo sentí un déjà vu. Sentía que había regresado a las marchas de los estudiantes de 68. Casi 50 años después, seguimos buscando estudiantes muertos y desaparecidos. Que salga... Bien. En México de hoy. Estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos. Don Humberto Sánchez Castrejón en la producción. Gilberto Díaz Fernández en los micrófonos. Tania
0: Rodríguez, escúchenos el próximo jueves 8 y 5 aquí en Intermedios.
1: Y Juan Manuel Valero que simplemente les desea que tengan una muy muy bonita noche.
0: The bow Everybody if I